0: It is Nieuw Business Radio.
1: Ja, een hele goede morgen. Het is vandaag woensdag 14 juni 2023. Dag 2 van de professionele vastgoeddagen hier in de RAI in Amsterdam. Ja, we kunnen terugkijken op een mooie, drukke eerste beursdag gisteren, ondanks de hitte. Uh, er waren bijna 9000 bezoekers gisteren, de drukste dinsdag ooit. Al dus Peter Scheuter, dus dan we moeten we kijken of er echt 9000 waren. He, toch beter, maar uh, nee, het was in ieder geval erg druk. Uh, dat voelden we allemaal, dat zagen we allemaal, het was uh, uh, heel gezellig. Het gesprek van de dag was uh, natuurlijk toch wel van ja, wanneer gaan we weer handelen op die, uh, op die vastgoedmarkt? Welke kant gaat het kwartje nou opvallen? Dat, uh, dat is de grote vraag. En er was uh, hoog bezoek in de vorm van minister Hugo de Jonge. En de temperatuur liep gisteren flink op in de stand van Kronenberg. Toen de minister flink aan de tand werd gevoeld door vastgoedpartijen. En ik kreeg toch sterk de indruk dat het niet echt boter tussen de minister en, uh, en de vastgoedmarkt. Uh, maar goed, we hebben nog twee dagen om, uh, om die band weer een beetje goed te krijgen. Laten we positief blijven. Hij was er in, hij was er in ieder geval wel. En uh, dat ook nog de hele dag. Dus uh, dat is toch mooi. Zoals de traditie wil, beginnen we de provade iedere ochtend met het uh, vastgoedmarkt ontbijtnieuws. Hier op Nieuw Business Radio we, uh, bespreken straks het laatste nieuws uit de nieuwsbrief van uh, vastgoedmarkt. Uh, maar eerst stel ik uh, onze gasten van vandaag aan u voor. Jaap van der Bel, CEO van Altera Vastgoed. Uh, Altera belegt namens institutionele beleggers in hoofdzakelijke woningen en winkels. En heeft zo'n 2,6 miljard euro onder beheer. Maar waarschijnlijk intussen wat meer, hè? Meer. Ja, het is net boven de 3 miljard. N intussen alweer 3. Ja, ja, hartstikke goed. Uh, Jaap kan bogen op een lange carrière in vastgoed. Hij werkt onder meer voor Inref en Sinters Achmea Real Estate. En ook Jaap schuift hier volgens mij alweer voor de derde keer aan. Of de tweede keer. Nou, de derde keer. derde keer, hè? Keer, ja, dus ja. we kunnen jouw vriend ja. van de show noemen. Ja, dankjewel. Uh, hartelijk welkom, jou. Dank En uh, voor het eerst in dit mooie programma, uh, Wiebe Jan, maar ik wou Wiebe zeggen. Wiebe nou, Jan Emsbroek, um, uh, Ja, je bent Managing Director bij Sunrock. Um, een bedrijf dat onder meer zonne-energie levert aan bedrijven. Bijvoorbeeld door uh, op daken van distributiecentra zonnepanelen uh, te plaatsen. Nou ja, daar kun je met dit weer uh, je lol op natuurlijk. Hè? Dus uh, daar kan je aardig wat energie opwekken. Uh, welkom, Wiebe. Dankjewel, dankjewel. Um, ja, allereerst even aan beide de vraag. Uh, Wie jij was, Jij bent hier voor het eerst, dus jij mag eerst. Uh, ja, hoe beleef jij deze profane en wat heb jij gisteren op de, op de eerste beursdag meegekregen?
0: Ja, ik ben hier eigenlijk de hele dag uh, geweest. Uh, gestart met het uh, verhaaltje van uh, Hugo de Jonge. Ik vond het uh, uh, een redelijk goede sfeer. Uh, de uitspraak van Hugo de Jonge: geen Prosecco, maar Prozac. Ja, die vond ik wel wat te ver gaan. Uh, die heb ik vanmorgen in het FD uh, gelezen. Uh, maar natuurlijk uh, zien wij uh, uh, en ook onze klanten dat uh, de markt uitdagend is. Uh, aan de andere kant zie ik ook dat uh, de partijen nog steeds geloven in, uh, uh, in oplossingen, dat ze mogelijkheden zien. Uh, en dat het gewoon een kwestie is van nog harder werken, uh, nog slimmer nadenken om tot oplossingen te komen. Ja,
1: dus, dus daar
2: is zeker hoop. Dus dat kwartje dat valt uh, volgens jou de goede kant op in ieder geval? Volgens mij wel. Ja, Jaap, zie jij dat ook zo? Uh, ja, nou, ik zie in ieder geval op de beurs één. Het is weer heel prettig wie hier te zijn. En uh, op die manier ook een, iets van het uh, sentiment in de markt uh, mee te krijgen. Uh, extra. Uh, ja. Wat ik uh, zelf vind, het, het is nog twee, twee kanten. In die zin is het kwartje, om daar aan te refereren, het staat precies nog op, uh, op zijn rand. Is het nog aan het draaien, zeg maar. We weten ja, het dat is het nog aan het draaien. draaien. Ja. En, uh, dus er is een groep uh, die nog heel erg in de afwachtende houding zit. Die zegt van, ja, maar het wordt nog moeilijker. Ja. En de andere groep is veel optimistischer van aard. En die denken van... Ja, oké, okay. nu weten we het wel van die rente en die regulering en dan gaan we ermee aan, aan de slag. Ja, ja. En uh, zelf reken ik me ze tot die laatste groep. Ja, oké, okay. dus
1: uh, twee uh, positieve hier aan de, aan de tafel, dat is hartstikke ja. goed. Dat is mooi. Uh, ja, verdeeld was het ook gisteren op de stand van markt tijdens een, uh, een debat dat we hadden met particuliere beleggers. Uh, dus de wat kleinere particuliere beleggers die in woningen beleggen. Ja, hoe gaan zij nu om met de veranderende omstandigheden, die rente uh, en ook de regelgeving van het kabinet? En het was eigenlijk heel grappig dat de ene die was ja, bijna in, in complete paniek. Die zegt ik ga alles verkopen, want ik kom er niet meer uit. En de andere zegt nee, hoor, lekker blijven zitten. Dat, over een paar jaar wordt alles weer teruggedraaid. Ja. Uh, dus
2: uh, ja, is dat naïef om te denken Jaap, alles wordt weer teruggedraaid? Ja, dat laatste denk ik wel helaas. Ja. Uh, want er, ja, die regulering helpt inderdaad uh, ook particuliere beleggers niet. En zo, zeker ook niet vanuit fiscale. Uh, het is aan de andere kant heel erg hoopvol en optimistisch. Dus dat is wel weer goed. ja. Uh, maar zelf ben ik dan plotseling weer wat minder positief daarover. Ik denk niet dat dat zo snel gebeurt. Je bent ook een realist. Uh, daarin ben ik een realist. Ja. Uh, een soort politieke conformiteit die dan zich En dat duurt altijd veel langer voordat dat weer wordt uh, hersteld. Ja, ja, want jij denkt die middenhuurregulering is heer to stee. Um. Uh, ik denk dat het heel lang duurt voordat uh, de, de negatieve kant van die regulering... en die zit met name op dat het geen stimulans is voor nieuwbouw. Voordat dat door de politiek als een... Realiteit wordt gezien waar je wat mee moet doen. Ja, nu is het beeld dat de, vooral de particuliere beleggers last hebben van die middenhuurregulering. Uh,
1: institutioneel vastgoed. Institutionele beleggers uh, ja, bouwen vaak al middenhuurwoningen. Uh, dus die hebben ja. er misschien wat minder last van. Ook vaak duurzame uh, woningen. Dus die heb je nog een opslag. Um, toch als gisteren op de stand van Kronenberg zat ook uh, Vesteda en, en, en andere partijen. Die waren toch wel erg kritisch nog altijd op, op Hugo de Jong. Het zegt van, ja Als je meer aanbod wil, dan moet je niet dit doen. Hoe sta jij daar nu in,
2: Jaap? Ja, nou, vanuit de simpele conclusie dat de regulering zoals die nu is op de huur, dus het WWS puntenstelsel en wat iets, wat iets meer zijn, dat helpt niet om de nieuwbouw te stimuleren. Nee. Aan de andere kant kun je zeggen, ik begrijp de politiek wel dat je iets wil doen aan betaalbaarheid en op die manier goed een signaal wil geven aan huurders van daar doen we wat aan, mm -hmm. maar het is ook wel een beetje kind in badwater. Ja, uh, dus uh, die schaarste die blijft. Uh, en je zal meer moeten nadenken als politiek over wat kan ik nou doen om dat te stimuleren? Ja, ja. Zou, zou het er misschien fijn zijn, uh, Wiebe, kijk even naar jou. Je, je begint je natuurlijk in een ander
1: segment. Ja. Maar uh, ja, je krijgt er ook mee wat, uh, wat er met, uh, op de woningmarkt gebeurt en wat Hugo de Jonge doet. Zou het fijn zijn als de minister in ieder geval zou erkennen dat uh, nou, die schaarste en, en, en terugval van aanbod
0: er nu eenmaal bij hoort als je gaat reguleren op een markt? Nou, ik denk dat het goed is om daar wel uh, bewust van te zijn. Ja. Uh, en wat ik uh, nou, eerlijk gezegd uh, net heb geleerd, toen we hiervoor nog heel even aan het kletsen waren Jaap. Is dat de particuliere uh, uh, eigenaren, die groep eigenlijk echt enorm groot is. Ja. Ik begrijp dat er drie miljoen mensen in Nederland in een, in een huis woont. Uh, Waardoor een particulier wordt bezit.
1: Ja, er zijn 1 miljoen huurwoningen in bezit van particuliere beleggers. Ja,
0: ja dus dat, die dat moet je altijd... zeker, uh, uh, zeker uh, 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 serieus nemen. Uh, maar daarnaast, uh, wat je ook ziet, is dat het met name de institutionele beleggers zijn. Die voor de nieuwe huizen uh, zorgen. En dat is waar Hugo de jongen naar op zoek is. Ja. Uh, dus ja, daar zul je een balans in moeten vinden.
1: Ja, en denk je dat hij dat doet
0: op dit moment? Uh, ik denk dat hij de balans probeert te vinden met een aantal maatschappelijke uh, waarden die ook belangrijk zijn. Daar uh, ben ik het helemaal mee eens. Uh, en ik denk dat het daar een beetje conflicteert met uh, de institutionele beleggers. Die wellicht een iets eenzijdiger beeld hebben. Want die kijken naar een rendement. Ja. Uh, en die nemen andere aspecten niet mee.
1: Ja, nou, het was ook Hugo de Jong heeft ook gezegd, we willen af van bij te letten, we willen naar beeld te letten. Dus, hè, dus we willen meer. Maar jij zat dat te schudden, Jaap, uh, toch, wat jij laat toen we ja, in de ja, sport ja, kijk, zaten met Mario Appelman, was jij toch wel positief. Ja. Nou, we hebben ja, hier ja, wel ja, een opslag, eigenlijk. Klopt, ja.
2: zit ja. Ja, iets heel paradoxaals in, van ja. uh, er is natuurlijk nog wat, is regelgeving in wording. Uh, dus dat zorgt ervoor dat je zegt, nou ja, creëer in ieder geval wat je hebt voorgesteld, tot, maak dat tot uh, regulering en duidelijkheid. Want dat is wel zo. Als de regulering er is, dan ontstaat de duidelijkheid tussen zeggen we, wat goed en wat niet goed is. En dan heb je een heel duidelijk kader als institutionele belegger, hoe je verder gaat met die nieuwbouw. Ja. En denk, je, denk je dat er nog gemordeld wordt aan die wet dan? En nou ja, het moet dan door de, door de Kamers. Ja. En, uh, een politieke besluitvorming brengt met zich mee, is dat er Misschien nog een concessie hier of een concessie daar wordt gedaan... Ja. om een meerderheid te Want er houden.
1: Er werd laatst op een VVD-congres alweer uh, gehakt op die wet. Hè? Van, dan moeten we dit eigenlijk wel doen als die bouw zo stilvalt. Nou, ja. De VVD zit in de coalitie. Dus... Ja.
2: ja, Maar je hebt geen meerderheid. Hè? Nee. Uh, dus, maar, uh, maar Daar denk ik dat ze ook gelijk hebben. Dat, dat, je legt de vinger eigenlijk op een zeer plek. Die regulering helpt niet om de nieuwbouw te stimuleren. Nee. Dus je krijgt wel betaalbare woningen, maar ja, niet meer woningen. Je krijgt er niet meer. Nee. En uh, Bijvoorbeeld morgen heb ik... Uh, een spreekbeurt, zou ik zo maar zeggen, voor pensioenfondsen. Uh, om hen uit te leggen is dat met de huidige uh, dynamiek, de huidige markt, uh, ga je die 900.000 woningen niet bouwen. Uh, in die 7,5 jaar die er nu nog is, dat lukt niet. Het geld is er niet. En bovendien neemt de bevolking toe. Ja. En in, in die mate, dat je, uh, als je nu niet stimuleert, dan zal je niet alleen tot 2030 schaarste hebben, maar ook 2040, 2050. Ja, en ik weet niet of we dat wel willen in Nederland. Nee, dat
1: lijkt me niet. Dat uh, lijkt me niet, uh, überhaupt inderdaad, omdat die bevolking groeit. Uh, als je het in cijfers kan uitdrukken, jullie als Altera, uh, qua woning, hoeveel bouwen jullie er normaal gesproken uh, in een jaar? Hoeveel staan er in de pijplijn? En uh, wordt dat dan minder nu door die reg uh, regulering?
2: Uh, de, ja, uh, het wordt wel wat minder door die regulering. Maar ik moet je eerlijk zeggen dat uh, op dit moment de hele markt natuurlijk in het gewricht zit van ja. wennen aan de rente, de hogere bouwkosten... Uh, de, dus dat is veel belangrijker uh, voor het doorzetten van de bouw dan, uh, dan uh, de regulering. Mm -hmm. uh, want ja. we, wij, wij focussen juist op die betaalbare huur in de, in de middenhuursegment. Uh, en daar kunnen we prima mee uitvoeten. Ja, kun je eens wat getallen noemen? Ja, uh, we hebben nu 1250 woningen in aanbouw. Ja. Uh, we willen elk jaar eigenlijk duizend woningen uh, weer acquireren. Ja. En om dat te kunnen doen, moeten we een goed aanbod hebben naar de pensioenfondsen. Niet alleen het financieel, maar ook het niet-financieel rendement. Want wat we willen bouwen zijn gewoon echt goede woningen, ja. duurzame woningen en betaalbare woningen.
1: Ja. We gaan het zo nog even over de pensioenfondsen uh, hebben. Ja. Ik wil nog even weten wie we uh, in het voorgesprek zeiden. Ja, er zijn eigenlijk, want je geeft je natuurlijk een andere markt. Maar er zijn toch wel uh, parallellen te trekken met die, wat er op de woningmarkt gebeurt. en wat er ook in het gebied van uh, renewables uh, uh, gebeurt.
0: Ja, zeker. We zitten eigenlijk in hetzelfde domein. waarin we zien dat enerzijds de kosten uh, van de materialen stijgen, uh, arbeidskosten stijgen ook. Terwijl de inkomsten uh, uh, dalen. En dat klinkt misschien heel gek in deze tijd... waarin de energieprijzen zo hoog zijn. <clears throat> maar om uh, zeker om grootschalige energie te financieren... kijk je naar de lange termijn uh, prijzen uh, En die zie je uh, eigenlijk alweer hard omlaag gaan. En uh, steeds lager worden. Omdat er eigenlijk een overvloed aan, uh, aan duurzame energie uh, komt. Dus het interessante is dat daar eigenlijk ook over een jaar of twee, drie... de salderingsregeling wordt afgeschaft. Ja, uh, wat een impact is. gaat hebben op uh, ja. met name de particulieren... die, uh, die dan uh, een stuk minder zullen gaan investeren in solar... Terwijl ja. je dat eigenlijk steeds meer wil. En anderzijds ook het grootschalige. Dus je ziet dat de grote ontwikkelaars zoals wij, maar ook onze uh, andere partijen in Nederland. Ja, die ontwikkelen veel minder uh, hierdoor. Um, dus het is belangrijk dat we daar ook tot een nieuwe lange termijn uh, visie gaan komen.
1: Ja, ja, dus je zegt eigenlijk doordat er minder wordt geïnvesteerd ook in die woningbouw. Uh, zijn er minder grootschalige projecten. En ja. daar hebben jullie ook wel last van.
0: Ja, Zeker, ja. Want, uh, want je hebt natuurlijk
1: massa nodig om, als je die energietransitie wil, wil doen, nou vanmorgen laatst in het FD ook weer die energietransitie wordt weer flink duurder door de gestegen ja. rente. Ja, ja dat, uh,
0: dat ziet er niet goed uit. Nee, zeker niet. En terwijl uh, als wij grootschalige energieprojecten realiseren, kunnen we op, <coughs> op die manier weer heel veel stroom leveren aan de, uh, aan de huizen, aan de ja. appartementen die vaak niet de mogelijkheid hebben om dat uh, op eigen daken op te wekken.
1: Ja. Het is toch wel een bijzondere wereld, omdat we natuurlijk de afgelopen tien jaar waren gewend. Er was geld zat. Er was altijd genoeg geld. En uh, gisteren hadden we ook een debat met de woningcorporatiedirecteur. En daar zat ook Erik Gertsen van uh, Imeren, En die zeggen we: Ja, we hebben geld, maar eigenlijk over drie jaar is het op. Als we zo doorgaan, dan is onze investeringscapaciteit. zijn we doorheen en dus zij kunnen nog goedko goedkoop lenen. Hè. Uh, dus um, dat is toch iets, ja, wel opvallend, ja, vond ik dat om te horen.
2: Ja, dat klopt wel. Terwijl wij uh, natuurlijk als institutionele beleggers graag samenwerken met corporaties. Juist ook in grotere projecten. En overigens, met Eimeren zijn we bezig uh, op dit moment. Het is nog niet in het stadium dat ik het kan vertellen. Dat vind je jammer, dat begrijp ja, ik. Ja, maar goed, uh, je, je maar... zegt wel al iets. Ja, dus, uh, ja, ja. En de oplettende uh, luisteraar die zal uh, tussen de regels door weten waar dit om gaat. Ja, dat hoop ik. Ja. Dat hij uh, in ieder geval een idee heeft van dat we daar serieus mee bezig zijn. Ja, ja. Uh, ja, corporaties hebben uh, een behoorlijke taakstelling. Ja. Ja. En uh, ik begrijp heel goed. Dat hun middelen niet onbeperkt zijn. En dat het misschien niet eens een, altijd even rendabel is binnen hun kader. Ja. Uh, als ik het op een sigaredoosje uh, uitreken, bij wijze van spreken, dan uh, moeten corporaties in de komende jaren toch nog zo'n 100 miljard aan de nieuwbouw gaan besteden. Ja. Dat is veel ja. geld. Ze dus moeten er geloof ik 300.000 woningen uh, bouwen, die corporaties. Ja, ja. ja. en uh, ik ga even uit van, uh, van, van zand tot sleutel, van, ja. dat een woning 4 ton per stuk kost. Ja, nou ja. Ja, en dat is toch wel veel geld.
1: Dat is heel veel geld. En ja. dat, dat hebben ze nu nou ja, niet. En ze willen natuurlijk allerlei dingen van, van het kabinet om dat wel te krijgen. Toch, als er iemand moet gaan bouwen... dan zijn het toch die corporaties en de institutionele beleggers op dit moment.
2: Ja, kijk, uh, dat is waar. Die, in Die combinatie, die zou het beste zijn. Ja. Want wat we hebben gezien over de afgelopen tien jaar... is dat de institutionele veel meer hebben gebouwd dan corporaties. Dat bedoel ik helemaal niet vervelend. Nee. Maar dat is gewoon, ja, gewoon, kijk naar de cijfers. De realiteit, ja. Uh, dus dat betekent dat er wel investeringskracht zit bij die institutionele beleggers... En dat we elkaar kunnen helpen. Ja. Dus als je iets wil doen in die target van 900.000 woningen... dan is dat in 7,5 jaar naar 2030 is dat niet te realiseren. Nee. Maar elke woning telt. Zo elke het. woning telt. Ja. En als je dat dan met elkaar doet... Uh, ik geloof dat Gers ook zei, van, doe een open boekcalculatie. Ja. Prima, dat komt erop neer. Pak de puzzeldoos, leg je stukjes in en bespreek het met elkaar. Daar ben je Doe voorstander van, van de open boek. Absoluut. Ja, dus Absoluut. dan leggen
1: jullie gewoon de boeken naast elkaar... en dan zeggen we allebei een beetje water in ja. de wijn... en dan komen we er wel uit samen.
2: Nee, wijn is al een goede zaak ja. eh, natuurlijk. Maar eh, het gaat erom is dat je eh, voor de, eh, de belangen van elkaar onderkent. Wij hebben eh, het, het belang van de pensioenfondsen... die voor huurders die pensioenpremie eh, eh, storten... Die een aantrekkelijk rendement hebben. Ja. ja dus ja. dat is een belang waar wij niet zomaar zeggen van nou, gooi er maar een sloot water in. Dat, dat is overdreven. Nee. Wij gaan voor nee. het belang. Want dan kom je aan de pensioenen van diezelfde uh, huurders bij die woningcorporatie. Dat klopt ja. dan niet. Ja. Ja, ja, betaalbaarheid is niet alleen de uitgaven, maar is ook je inkomsten. Ja, precies.
0: En Jaap, in, in, in hoeverre kan de overheid hier zelf een rol in spelen? Want ik begrijp dat uh, nou, de grond uh, is natuurlijk een uh, groot onderdeel van die, uh, van die kostprijs Ja. Kunnen ze daar dan zelf ook een rol in spelen door daar? Ja, dan, dan zakt het zeg maar van,
2: uh, van rijk naar provincie naar gemeente. Ja. Uh, wie is nou eigenaar van die grond? Ja. Uh, dat nou, houdt ook verband mee van, is er wel grond? Want bij sommige gemeenten zijn er geen vrije kabels meer. Ja. Dus rustig aan met die ambitie dan. Uh, dus van wie is die grond dan en uh, kan je daar nou mee spelen? Maar de, de grote opgave is eigenlijk, als je zegt, ik wil 900.000 goede woningen, duurzame woningen, betaalbare woningen, dan moet je naar een heel transparant proces om het met elkaar te te berekenen, uit te rekenen, zodat je mogelijk op lagere kosten komt. Iets lagere kosten. Mm -hmm. En dan is het goed, zoals wij ook zeggen, voor alle stakeholders, Voor de beleggers, voor de huurder en voor de maatschappij. En in die zin qua duurzaamheid ook voor de planeet.
1: Ja. En wie, hoe, hoe is dit, want je, je begrijpt met name logistiek vastgoed. Ja. Uh, uh, hoe, hoe ligt die markt er uh, daarbij? Want is natuurlijk, daar was het ook Hosanna de afgelopen jaren. En uh, nu door die gestegen rente, er waren hele lage aanvangsrendementen. Daar, daar is ook een probleem ontstaan.
0: Ja, wij merken dat de ontwikkelaars met wie wij werken, <coughs> dat, uh, dat die moeite hebben om, uh, om nieuwe locaties te vinden. Ja. Dat die voldoen aan hun, uh, hun eisen eigenlijk. Uh, ja. En dat heeft eigenlijk met verschillende redenen te maken. Uh, denk aan stikstof. Uh, denk uh, ook aan ja, het, 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 de concurrentie uh, met andere functies van die, uh, van die stukken grond. Dus wat wij zien uh, en wat ook heel logisch is, is dat die ontwikkelaars bezig zijn om verschillende functies te, te combineren. Ja. Zodat je veel efficiënter gebruik maakt van, uh, van die grond. Ja, en nogmaals, een heel logisch uh, 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 voorbeeld daarvan is dat als je daar een groot dak creëert, zorg dan dat het vol met zonnepanelen ligt. Uh, in plaats van wat je nog wel eens ziet, is dat er een heel groot pand ergens staat dat dat dak niet geschikt is voor zonnepanelen... en dat er dan daarnaast ook nog een weiland vol met zonnepanelen ligt. Ja, ja. Dat, dat kan niet de bedoeling zijn.
1: Ja, daar, daar zijn we niet zo fan van, toch? Ja, van die nee. zonneweilanden. Leg dat lekker op het dak. Ja,
0: nou, vanmorgen werd ook bekend. Hè. Dus de, eerste, of de provincies worden nu, worden nu geformeerd. En Limburg is nu ook de eerste, de provincie Limburg... die gelijk heeft gezegd van geen akkerbouw meer voor, voor zonne, zonne En ja. kijk, ik ben niet, zeker niet direct een voorstander van zonne, zonne op, op grond... Aan de andere kant, ja, we hebben daar ook wel een hele uh, grote uh, um, uh, doel wat we nog moeten doen. Dus we kunnen ook niet bij voorbaan dingen uitsluiten. Dus nee. ja, we zullen toch naar integraliteit uh, moeten kijken. En bereid zijn om daar wat meer uh, kosten aan uh, te besteden.
1: En ik begreep ook dat ze in Brabant heb, überhaupt hebben gezegd dat er geen uh, distributiecentrum of grootschalige distributiecentrum meer bij mogen. Dus dan ja, Ja. Het is ja. Wel, wel is we blijven wel pakketjes bestellen allemaal met elkaar. Daarom, dus ja. dat kan ook niet de
0: oplossing zijn. Nee, toch? Uh, nee, dus ik, ik denk dat we daar... En, maar goed, dat, dat zie je ook hè, aan de ontwikkelaars... dat ze daar veel verder in gaan. Uh, en anderzijds zie je ook Brownfield... Uh, dat daar meer aandacht aan wordt besteed. Ja. Maar goed, netcongestie is daarin ook een uh, belemmering. Ja. Dus uh, uh, ja, je krijgt geen netaansluiting of geen, uh, geen stroom.
1: Nee, want wat is daar nou precies aan de hand? We lezen er af en toe wat over. Uh, er is te weinig uh, net uh, uh, capaciteit om, om die stroom te kunnen, te kunnen leveren. Tegelijkertijd had ik laatst uh, uh, gratis stroom thuis. Ik heb van die variabele tarieven. Ja. En toen op een gegeven moment ja. heb ik alles aangezet en dan kon ik gewoon cashen. Ja, zeker. Ja? Dus Moet je, dan, je zeker doen. dan kan je de auto laten. Je kan ja. de wasmachine aan. Helemaal top. Maar als je zonnepanelen hebt, is het dan weer niet goed. Want dan ga je daarvoor Betalen. Nee. Wat, is, wat is er aan de hand met dat met ons stroomnetwerk?
0: Nou, er zijn eigenlijk twee dingen aan de hand. Kijk, het, het stroomnetwerk hier in Nederland is uitgelegd op een heel uh, voorspelbare stroomproductie, heel vlak. Vanuit kolencentrales, gasturbines. Ja. Um, en dat ging prima eigenlijk. En wat we nu proberen is dat netwerk, wat daarop is uitgelegd, uh, heel volatiele energieproductie doorheen te duwen. Met wind, wat één keer, keer heel hard gaat en ander keer wat zachter. En hetzelfde geldt uiteraard voor zon. Um, ja. En dat, dat, uh, dat maakt dat we daar de grenzen van, de, uh, van het netwerk bereiken. Maar dat is een technische grens, die bereiken we soms, maar niet zo vaak. Andere is dat er een papieren werkelijkheid is, eigenlijk dat de netwerkbedrijven vanuit de wet worden verplicht om een bepaalde capaciteit per gebouw uh, vrij, vrij te houden. Eigenlijk. Dus dat betekent dat soms dat, er een, uh, dat, dat jij een pand uh, ontwikkelt en een plot krijgt, dat het netwerkbedrijf zegt, nee ik heb hier geen capaciteit. En dat komt omdat die capaciteit is vergeven aan de buurman. Maar die buurman gebruikt het wellicht helemaal niet. Of hm. uh, die gebruikt er misschien maar een klein beetje van. Ja. Dus nou, op Schiphol Trade Park is daar een heel mooie pilot uh, gevoerd. om te zeggen: van nou laten we nou exact meten. wat er daadwerkelijk wordt gebruikt. En wat bleek? Er was eigenlijk voldoende capaciteit. Ze konden het gewoon onderling delen. Uh, wat, nou. wat is de oplossing volgens jou? Dat is een van de oplossingen. Dus dat je daadwerkelijk. dat je eigenlijk de netwerkbedrijven de mogelijkheid gaat geven. om dit grootschalig toe te passen. Ja. En dat gaat een hoop capaciteit creëren. Is niet de oplossing. Want uiteindelijk gaat er nog zoveel meer, moet er nog zoveel meer duurzame energie bij komen. En anderzijds wat je ook ziet, is dat iedereen gaat elektrificeren, elektrische warmtepompen, uh, automatisering. Word, elektrische wordt gestimuleerd voer. door het kabinet. Dat precies, ja. precies. En ja. dat, gaat, uh, dat, dat gaat om nog meer uh, 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 oplossingen vragen. Dus ook wat je ziet eigenlijk is dat uitrol van, uh, van duurzame energieprojecten. Um, ja, standaardpanelen heb je, heb je eigenlijk niet meer Dus je zult naar integrale oplossingen moeten kijken Met het aansturen van de panelen Eventueel aangevuld met batterijoplossingen um, om, om tot de oplossing te komen
1: Ja, dus ja.
0: het is zowel een technische oplossing eigenlijk Als een, toch ook
1: wel een papieren oplossing Zeker dus Er moet wat aan die Ja, het is een beetje bureaucratisch Dat je zegt van ja. mijn buurman gebruikt stroom Maar die gebruikt het helemaal niet Nou, dat ja. is het exact ja. ja Maar daar gaan we wel uitkomen hoe, Want hoe staat de overheid
0: hierin? Is dat iets? Zijn ze wel willend om dat aan te pakken? Uh, ja, uh, en je ziet ook dat, dat, dat daar proeftuinen voor worden opgetuigd. Uh, je ziet ook dat wel dat daar beleid voor wordt gemaakt. Maar het gaat uh, een beetje traag. Ja. het gaat een beetje traag. Ja, ja, ja. 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 Ja.
2: Nou, het is een beetje wat het is, hier, Het is ook een beetje de grote verbouwing van Nederland. Ja, daar zijn we wel mee bezig. Ja, daar zijn we mij. wel mee bezig. Ja. En uh, als je zelf gaat verbouwen, dan hoop ik dat je een goed plan hebt. Want anders ja. weet je gewoon dat je denkt: van, oh ja, dit moet weer, weer, weer even anders. Ja. Ja, dat, uh, dat is leuk, toch? Ja, ja, dat, ja dat is, is leuk. Ja, over verbouw dus. hartstikke leuk. Ja, ja, ja. Prima, maar uh, hier gaat het om een heel land. <laughs> uh, en uh, de, de plannen zijn nog niet op al die functies goed op elkaar afgestemd. Dus we hebben eigenlijk geen goed bestek hebben we gewoon voor, nee, je voor hebt, de verbouwing al, van bouw, Nederland. Bouwtechnisch heb je nog geen goed bestek. Nee, hebben we, en we,
1: we hebben ook een echt goede aannemer. In ieder geval tekort hebben we om uh, dat allemaal. Nou, te doen. Ik
2: geloof wel echt in de kracht van Nederland op dat punt. hoor ja? uh, Wat dat betreft. Maar uh, er moeten nog beslissingen worden genomen van ja. wil je daar nou landbouwen of niet? Ja. Wil je daar natuur of niet? Ja. En wil je daar woningen of niet? Ja. Uh, en, en alles wat er dan bij hoort, zoals de energievoorziening... maar ook de watervoorziening... Uh, kan, het, kan het allemaal wel. We hebben een minister van Nederland nodig. Een premier misschien wel. <laughs> ja, ja. Ja. Oh, is, is, dat, is dat is
1: een, een beste ja, Dat is een ja. leuke. Ja, dan gaan we eens opper in Den Haag. <laughs> ja. uh, nog eventjes over Nederland en het imago van Nederland... onder, onder buitenlandse uh, investeerders. Uh, daar ging het gisteren ook nog eventjes uh, over... Um, hier in de ochtendradio uh, zat uh, Jan-Willem Jeuken van Jardi. En hij zegt, ja, zij praten, het is een Amerikaans bedrijf Jardi, hij praat met veel buitenlandse investeerders En hij zegt, ja, Nederland was altijd vrij populair Onder, uh, onder, de, onder de buitenlandse investeerders Maar de laatste tijd toch niet meer zo uh, En dat heeft ook met name uh, te maken met die onzekerheid hè, Dus die jij ook al noemde rond, uh, rond ja, veranderde uh, wet- en regelgeving Dus er zijn best wel wat investeerders die in zeggen van: Nou, dat Nederlands goed. Uh, we kijken wel even naar Zweden of we kijken wel even naar Ierland. We kijken wel even naar andere landen. Niet dat daar geen regu uh, regulering is, maar dat is iets duidelijker in ieder geval en uh, consequenter. Um, Jaap, ja, als, als Nederlandse partij, uh, hoe, hoe kijk jij hier naar?
2: Ja, als Nederlandse partij met ja, buitenlands geld. Met buitenlands geld. Uh, met ja. buitenlands geld uh, herken jij dit? Ja, ik herken het wel. Uh, het is, kijk, uh, als je geen duidelijkheid kan bieden en geen voorspelbaarheid kan bieden. Dan maak je het moeilijk voor buitenlandse partijen eh, om dan die stap te nemen om van hun eigen land geld ergens anders te stallen. En eh, de regelgeving die er dan nu is, eh, die helpt zeker niet. Nee. Uh, wij, wij hebben daar zelf ook uh, uh, mee van doen. Uh, dus bijvoorbeeld het herstructureren van de fiscale beleggingsinstellingen. Ja, ja. Die meer vastgoed mogen beleggen. Uh, het helpt allemaal niet. Nee. Uh, en uh, het, het kwartje uh, valt nog niet in Den Haag uh, dat dat zo is. Nee. Nou, er wordt dan vaak gezegd, van, ja, nou dat valt wel mee, uh, maar ze komen toch wel. Maar dat is, dat is geen goede redenering. En kapitaal is fluïde natuurlijk. Dat kan heel ja. makkelijk naar ja. andere ik, beleggingscategorieën. Nou, ik, ik heb in, bij, een, bij een groot internationaal bedrijf gewerkt. Uh, en uh, daar keken we ook over de hele wereld. En dan zeiden we van, gaan we nou Mexico doen of niet? Ja. Uh, of gaan we dan uh, Nederland doen? Ja. En in die tijd, dat was nog 2008, 2009, uh, werd gezegd, nou nee, in Nederland is een uh, graveyard. Ja, uh, ja, dat is ja. hartstikke slecht met nee. de Global Financial Crisis. Natuurlijk. onderschat het niet dat beslissingen heel snel gemaakt worden, ja. en dat die strategisch van aard zijn, dat komen ze niet. Nee. Uh, en een aantal partijen die hier zijn uh, een beleg, buitenlandse partijen, die, uh, die zijn teleurgesteld hm. uh, door die regulering. Uh, nou, we weten of het van dat van dat heimstaden Dat is denk ik uh, ja, dat is uh, het, het duidelijkste voorbeeld. Uh, ja. Dat is het duidelijkste voorbeeld ja. dat die denken van ja, wat gebeurt er nu? Nee, uh,
1: ja, we zijn en naar Nederland dat moet gekomen. Je doen. En, ja, precies. Ja. En nu. Uh, uh, wie bereik jij dit? Heb je te veel te maken met
0: buitenlandse buitenlands investeerders? Ja, we zien eigenlijk het uh, enerzijds hetzelfde. Uh, dus wij zijn zelf ook twee jaar geleden gestart in Duitsland. We zijn daar nu heel hard aan het groeien. Uh, nu ook onlangs gestart in Frankrijk. Dus wij slaan eigenlijk ook onze vleugels uit naar het buitenland. Zijn dat stabielere
1: landen dan? Wat ja. ja, ja?
0: De, de regelingen zijn daar stabieler. Zijn daar ook gewoon wat ruimer uh, nog. Is daar ook meer ruimte in de fysieke zin? Dus we zien dat daar de groei is en dat die in Nederland eigenlijk jarenlang was, maar dat die regeling nu zo is uitgekleed. Uh, dat, het, dat, het, ja, dat het een stuk minder interessant is om hier, uh, om hier nog te ontwikkelen. Uh, blijven we zeker doen, maar in minder grote schaal, minder grote vorm als in het buitenland inderdaad.
1: Duidelijk. Dankjewel allemaal voor het luisteren. Uh, ja van de Bel van je dankjewel. dankjewel. Tot volgend jaar. Ja, tot volgend jaar. En Wiebe van Sunrock, tot volgend jaar over het Maurits weer. Uh, we even kijken. We, gaan het, zien. we uh, gaan het zien. Een
0: beetje afhankelijk van hoe iedereen mijn verhaal vond vandaag. Ja, nou, je,
1: <laughs> deed, je deed het hartstikke goed. Dus wel, uh, uh, goede eerste keer. Dank voor het luisteren. Morgen natuurlijk weer een uitzending dan met Ebru Umar. Bedankt en fijne beursdag.
0: Dit is New Business Radio.